0: Siempre se ha dicho que la excepción justifica la regla. El problema no es, por lo tanto, que haya excepciones, sino que las excepciones sean tantas y de tal calibre que hagan inútil la regla, que la destruyan. El Código de Derecho Canónico, aprobado por San Juan Pablo II, prevé en el tema de la comunión, de dar la comunión eucarística a personas no católicas, prevé excepciones. El Canon 844, en el párrafo 4, dice lo siguiente. Si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal, urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica. Cuando estos no puedan acudir, a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispuestos. Es decir, ya el canon, el código, establece una posible excepción. Eh, ese mismo canon 844, pero bueno, en el parágrafo primero había establecido claramente que los ministros católicos solo pueden administrar los sacramentos a los fieles católicos. Esta eh, excepción eh, se había aplicado hasta ahora, por ejemplo, eh, con los ortodoxos, cuando se aprobó hace ya años lo que se llamó la intercomunión en casos excepcionales cuando, por ejemplo, un ortodoxo vive en un país o en una ciudad donde no hay iglesias ortodoxas. ...o cuando, al revés, un católico vive en una, un país o una ciudad... ...donde no hay iglesias católicas, pero sí hay iglesias ortodoxas. Bueno, son casos excepcionales con los ortodoxos... ...que la iglesia aprobó y que se vienen practicando en algunas ocasiones. Bueno, Pero eh, con el tema de la comunión de los luteranos... ...por ejemplo, luteranos casados con católicos... ...con su cónyuge católico, él o ella católicos... Eh, la Iglesia, un sector de la Iglesia católica alemana, reivindicó desde hace mucho tiempo la posibilidad de que se produjera esta llamada intercomunión y la Iglesia, eh, el Vaticano, el Papa, lo rechazó siempre por un motivo... En Alemania no hay ningún problema, no hay ninguna persecución para aquellos que dejan de ser luteranos y se hacen católicos. Es decir, si, si quieren comulgar, si creen en la presencia real del Señor en la Eucaristía, pues que se hagan católicos, no hay ningún problema, no le van a meter en la cárcel por eso. Y de hecho yo conozco varios casos de personas que deseosos de recibir esta Eucaristía, la presencia real del Señor, han entrado plenamente en la Iglesia católica. Lo que acaba de producirse en, el, en, la conferencia, en la plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana ha sido la aceptación de que esos luteranos no católicos puedan comulgar visto caso por caso eh, con el sacerdote y aceptando eh, eh, que ahí está la presencia real del Señor en la Eucaristía. Lo que antes se les había prohibido, ahora los obispos alemanes, no todos, pero sí ha sido aprobado por la mayoría de ellos en la plenaria de, de su episcopado, han decidido que se produzca. Ante esto, a mí se me ocurren algunas cosas. En primer lugar, que estamos... ...probablemente ante un coladero, es decir, que lo que se plantea como una excepción... ...caso por caso tal, se convierta en una norma común. En segundo lugar, me parece a mí que eh, va a producirse ya de por sí un, una cosa gravísima... Y es que eh, van a poder comulgar los luteranos, pero sin haber ido antes a la confesión, con lo cual, eh, al menos con ellos, se va a producir una devaluación del estado de gracia, al menos empezando por ahí, porque si no se han podido confesar, y probablemente tampoco se quieran confesar, ¿cómo van a poder comulgar? Es decir, al católico se le exige que se confiese si está en pecado mortal, y al luterano no. Eh, para empezar, eso ya es algo algo Terrible con respecto a la Eucaristía y sobre todo me parece que lo que está eh, de fondo aquí como gran problema es precisamente la falta de fe en esa presencia real del Señor en la Eucaristía. Aunque se diga eh, que para comulgar tienen que aceptar esa presencia real del Señor. Eh, vamos a ver, si la Eucaristía es un alimento... No sé, un alimento para resartir las fuerzas. Por ejemplo, eh, pues no sé, en Alemania será un buen bocadillo con salchichas, ¿eh? pero en España un bocadillo de jamón ibérico. Es decir, si la, la Eucaristía es un alimento, o si la Eucaristía es un símbolo, un símbolo de, de, de amistad, un símbolo de fraternidad, pues yo no veo ningún problema en que eso se produzca. Pero es que la Eucaristía no es un alimento, y la Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía es una persona. La Eucaristía es Cristo, es la presencia real, auténtica, viva de Cristo en ese pan y en ese vino consagrados. Esas especies eucarísticas, por el milagro de la transustanciación, se han convertido en la presencia auténtica y real de nuestro Señor. Estamos, por lo tanto, ante una persona, una persona que va a ser recibida en su hogar, en su casa, en su cuerpo, por otra persona. La persona que comulga. Y esa persona que recibe al Señor no tiene derecho a ello. El Señor le concede el infinito, inmenso, extraordinario honor de entrar en su casa. Y eso es algo tan grande y tan importante que el que recibe al Señor en la Eucaristía tiene que tener al menos, al menos, no tiene derecho a ello. No tiene dignidad en ningún caso para recibirle. Pero al menos tiene que tener algunos elementos que hagan posible esa dignidad. Eh, al menos un mínimo de dignidad. Y ese mínimo de dignidad tiene que ser aceptar plenamente la fe católica. No solo la fe en la presencia real de la Eucaristía, sino aceptar plenamente la fe católica. Es decir, antes de la comunión eucarística tiene que haber otra comunión. La comunión en la fe católica, la comunión ideológica. Y si has aceptado plenamente esa fe católica, en un país como Alemania lo que tienes que hacer es hacerte católico. Y en segundo lugar, un mínimo de dignidad exige estar en gracia de Dios. Es decir, ser católico y estar en gracia de Dios. Aceptar plenamente la fe católica y estar en gracia de Dios. Eso no te da derecho a la Eucaristía, sigue siendo un don extraordinario, pero representa ese mínimo de dignidad que tienes que tener para recibir al Dios Todopoderoso en tu cuerpo. Vamos a ver, si eso no se hace, si no se respetan los derechos de Cristo que ha puesto esas condiciones... Si no se respetan los derechos de Cristo, no será esto una especie de secuestro, no será un nuevo abuso, no será una nueva ofensa que se añade a la ofensa que había y que impedía esa comunión porque se estaba en pecado mortal y no se quería salir de ese pecado. Eh, repito, me parece que el problema de fondo es que hemos perdido de vista la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que es una persona, que es Dios Todopoderoso en esas sustancias eucarísticas del pan y del vino si esto lo perdemos de vista todo lo demás claro, por supuesto, se justifica es un alimento o es un símbolo y lo mismo que sucede en el caso de la comunión de los divorciados vueltos a casar estamos ante un problema de calado estamos ante un problema gravísimo repito, al margen de la buena voluntad que pueda tener eh, la institución que eso lo va a permitir como es el caso de la conferencia episcopal alemana estamos ante algo de una gravedad extraordinaria, porque ofende directamente al Señor. Algunos dirán, Jesucristo no tenía ningún problema de entrar en la casa de los publicanos y de los pecadores y de comer con ellos, es verdad, pero no lo hacía para bendecir su pecado, lo hacía para invitarles a que dejaran la vida de pecado que llevaban, es decir, lo hacía para instarles a que dejaran esa situación y empezaran a vivir en gracia. Me parece que es, es terrible olvidar algo tan claro como lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo come y bebe su propia condenación El gran San Pablo, tan admirado por los luteranos que basan en él, en un texto sacado de contexto de la carta a los romanos, eh, eh, el origen de su reforma. Bueno, pues San Pablo dice claramente esto olvidamos la palabra de Dios, olvidamos la tradición de la iglesia, olvidamos el magisterio y decimos en nombre de no sé qué pretendida eh, falsa cálida vamos a permitir que puedan comulgar eh, los luteranos eh, y vamos a permitirlo eh, porque eh, si no queda muy feo que vaya el matrimonio de luterano a misa de él luterano, ella católica o al revés a misa católica no puedan comulgar. Estamos olvidando los derechos de Jesucristo. Y eso es lo más grave que puede hacer o puede permitir la Iglesia Católica. No estamos ante una excepción, insisto, que eh, permite el propio código, sino estamos ante una excepción que se va a convertir en una regla y que va a terminar por destruir la regla que ahora existe. Hace dos semanas eh, yo me preguntaba si, si algunos no tendrían algún, algún, algo, sabrían algo... ...y que les estaría eh, moviendo a darse tanta prisa en la aplicación de reformas... ...quizá porque quieren practicar, eh, practican la política de los hechos consumados... ...para que después ya no haya posibilidad de la marcha atrás. Estas prisas quizás se deban a que alguien sabe algo, que los demás no sabemos... ...pero esto desde luego resulta difícilmente aceptable. Cristo está presente en la Eucaristía, es una persona, tiene derechos... Y el derecho lo establece la Iglesia. Lo establece la Iglesia basado en la palabra de Dios. Hay que ser católico y hay que estar en gracia. Todo lo demás es algo que ofende gravísimamente a nuestro Señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.